0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre características de una persona controladora. El control siempre se relaciona con el orden, la estabilidad y la organización. Sin embargo, la necesidad de controlar a otro no resulta beneficiosa ni para ti, ni para las personas que están a tu alrededor. Cuando hablamos de personas controladoras, estamos específicamente concentrándonos en la necesidad de comprobar, inspeccionar, fiscalizar e intervenir con el firme propósito de que lo que ocurra se parezca a mi expectativa única y exclusivamente. Repito, para que lo tengamos súper claro. Una persona con necesidad de control es algo que se define como comprobar, inspeccionar, fiscalizar, intervenir con el fin de que mi expectativa y solo mi expectativa se vea reflejada en las condiciones externas. Hay personas que necesitan tener absolutamente todo bajo control porque así se sienten más seguras. Sin embargo, esta necesidad de control puede volverse sumamente patológica cuando interfiere directamente en el bienestar. Pero, ¿cómo son las personas controladoras? Son personas que eh, necesitan disfrutar su vida a través del control. Son personas que buscan dominar a través de diferentes mecanismos lo que ocurre alrededor de ellos. En un principio todos somos así y no hay nada malo en ello. Es decir, todos tenemos expectativas de que las cosas que ocurran se parezcan a nuestras necesidades y aspiraciones. Eso es normal. El problema es cuando yo necesito forzar las cosas para que ocurra solo y únicamente lo que a mí me parece que debería ocurrir. Sin tomar en cuenta que yo debo estar consciente de que las personas a mi alrededor también tendrán una necesidad de controlar lo que pasa. Por tanto, si yo tengo miedo, por ejemplo, a que ocurra determinada cosa, mi pareja o mis seres queridos también pueden, pueden pasar por lo mismo y arrimar todos hacia el mismo lugar o puede ser algo totalmente distinto. Si yo tengo miedo de que me abandones, a lo mejor tú tienes miedo de que eh, te pase algo. Y no es lo mismo. Entonces, en este caso, la persona tratará de controlarte a través de unas estrategias mientras yo lo hago en otras. Hasta ahí pareciera que no hay mayor complicación. El problema surge cuando yo, en lugar de buscar seguridad, lo que busco es controlar absolutamente lo que ocurre en el otro. Las personas controladoras necesitan necesitan, repito, no sólo controlar a las personas de su entorno, sobre todo pareja y amigo, familia, sino que también elementos de su vida como el ámbito académico, laboral, económico, entre otros. Esta necesidad de control suele responder a un tipo de personalidad relacionada con rasgos obsesivos o también a un estilo de adaptación bastante disfuncional, Puesto que no toma en cuenta a otras personas, sino que trata de imponer condiciones constantemente. Intentan que los vínculos sean tan estrechos y que buscan de alguna manera el apoyo incondicional de los demás. Y nos referimos a incondicional con debes hacer lo que yo creo que debes hacer, ¿vale? Por tanto, tienen unas características muy específicas que si suenan contigo o suenan con la persona que tienes a tu, a tu lado... Pues definitivamente estamos frente a una persona que es absolutamente controladora. Primero, se entrometen en todo. Un rasgo que caracteriza a las personas controladoras es la intromisión. Son personas que actúan para ganar influencia en los asuntos de los demás, pudiendo incluso a llegar a ser altamente invasivas, es decir, a meterse en tu vida y a decirte, esto se debe hacer de determinada manera. A mí me parece que deberías hacer esto. Y porque la persona controladora no solo te da un consejo, como quizás puede ser normal, sino que necesita seguirte insistiendo. Es que tú no deberías lavar los platos así. Los platos se lavan de esta manera. Y te lo, te lo pone como una regla que no está mal. Pero cuando la persona necesita insistir una y otra vez, hay algo en él que se mete en el otro. Y no solamente hablamos de cosas concretas tan simples como lavar unos platos, lo cual puede ser normal, repito, sino que necesitan que en qué vas a estudiar, en qué vas a trabajar, con quiénes vas a trabajar, por qué estás haciendo las cosas de esta manera, por qué le escribes a las personas de esta forma e incluso pueden llegar a agarrarte el celular y, y escribirle al otro. Es que yo a mí no me parece que tú deberías escribirle de esta manera a tal persona o a tal persona se entrometen en tu vida privada. Primer punto. Segundo punto, ¿qué tiene que ver con el primero? Son absolutamente paternalistas. Las personas controladoras también pueden ser muy paternalistas, es decir, sentir que tienen control como si fuesen el padre tuyo, la madre tuya y que tú eres un pequeño adolescente o niño que no puede tomar decisiones por sí mismo. El paternalismo entonces puede traducirse en mostrarse muy conciliador, por ejemplo, ofreciéndose a tomar una decisión por la otra persona, o de forma menos sutil, mostrándose dominador, por ejemplo, criticando la decisión de los demás. Se puede optar por las dos opciones, pero generalmente empiezan con la primera ¿Qué tal si yo decido por ti? No, tranquila, no te preocupes, yo lo resuelvo, déjame eso a mí. Y esto puede sonar hasta muy bonito, pero resulta que estamos dejando que otra persona... Que sí, que la amamos, que es nuestro papá, que es nuestro hermano, que es nuestro tío o nuestra pareja. Pero estamos dejando que otra persona tome control sobre muchísimos aspectos de nuestra vida personal que no deberían hacerlo. Y como te dije en el punto anterior, se entrometen. A mí no me parece que tú deberías estudiar tal carrera porque esa carrera no está dando dinero. ¿Qué te parece al principio? Si tú estudias tal cosa, eso está dando plata, eso está dando dinero. ¿Por qué no lo haces? Y es muy conciliador y muy bonito. Pero después que tú no le haces caso y dices, no, yo sí quiero seguir estudiando lo que quiero estudiar, eh, mecánica, mecánica aeronáutica, ok, perfecto, estúdila. Pero resulta que en, pasan al siguiente paso. No quiero que sigas estudiando eso. Aquí está, te inscribí, y eso es una pareja que lo puede hacer perfectamente. ¿Y por qué? Porque es controladora. Aquí está la inscripción para que estudies la carrera que te va a dar dinero. Y dejes esa carrera y menosprecian lo que haces, ¿no? Tercer punto, intentan aislar al otro. Este tipo de personas también suelen buscar aislar socialmente a la otra persona. Esto es también una forma de control. Si te aíslo, hay menos probabilidad de que recurras a otro para obtener ayuda o compañía. En las relaciones de pareja este tipo de acciones es más evidente. La persona controladora muchas veces acaba haciendo que su pareja se desvincule de su familia y de sus seres queridos. Hasta que llegue un punto en el que sea totalmente difícil poder recurrir, inclusive pasarle un mensaje. ¿Vale? Entonces... ¿Qué ocurre? Tiene que ver también con el tipo de paternalismo. Es que a mí no me gusta que tú te relaciones con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, porque yo creo que son muy tóxicos para ti. A mí no me parece, a mí yo no creo que sea conveniente que te relaciones con fulana, con su tana, y al principio es muy conciliador, pero luego que no le haces caso, empiezan a haber reclamos y, y peticiones o imposiciones de términos. Yo necesito que tú dejes de hablar con esa persona. Siguiente punto, tienen baja tolerancia al estrés. Cuando estas personas no pueden o no saben controlar los eventos externos o a las personas, experimentan muchísimo estrés. De forma inconsciente creen que solo controlando su ambiente y todos los aspectos de su vida, serán capaces de asegurarse que satisfacen sus propias necesidades. Por tanto, si tú tomaras una decisión arbitraria y personal, se sentirían como que no, no pueden controlar lo que haces y tampoco tus respuestas y por supuesto al sentirse inferiores tratarán de compensarlo controlándote y bajando tu autoestima. Por tanto, entendamos que estas personas no hay que dejarles ningún espacio para que nos sigan controlando o manipulando, porque en realidad... Al final del día, como puedes darte cuenta, una persona que busca controlar cada uno de los aspectos de tu vida, en realidad, no te quiere. Lo que busca es controlarte, lo que busca es dominarte, lo que busca es tenerte como una especie de objeto que pueda utilizar cuantas veces quiera. Como no nos ama, sino nos usa, nos necesita, tú tienes que poner un límite y si no lo sabes hacer, pues siempre se puede recurrir a